0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. Bienvenidas a otro capítulo de Mujeres con Sueños. Hoy tenemos con nosotras a una mujer súper especial, se llama Luisa Celas, es una emprendedora por partida doble y ella misma se define como periodista de profesión escritora por vocación y copywriter por Cosas de la Vida. ¡Bienvenida, Luisa!
1: Hola, Julia. Pues nada, súper contenta de estar aquí y muchas gracias por invitarme.
0: Eh, como vamos a hablar de historias y de, y de escritura, ¿no? yo te pediría que nos resumieras de forma concisa, ya que eh, es tu especialidad contar historias,
1: ¿cuál es la historia de tu vida en modo sinapsis? Historia de mi vida. En resumen, Estudié periodismo porque era lo más cercano a la escritura en aquellas épocas, tenía miedo de explorarme más y estudiar algo más literario, entonces estudié periodismo. Emigré porque desde siempre pensé que mi futuro no estaba en mi país, lo sentía desde pequeña, no sé por qué. Y cuando llegué a Producto de Inmigración, empecé a reinventarme, como las muchas veces que me he reinventado, y llegué al copywriting y al storytelling, que es como la parte más marketingiana de la escritura, pero sin embargo, pues yo siempre digo soy escritora, porque al final combino eso, ¿no? Tanto el marketing como es mi trabajo, pero la escritura terapéutica y más narrativa, que es como mi día a día.
0: Y ahora también tienes otra faceta, que es la
1: de mamá. Esa, llevo cinco meses en esa faceta, así que explorándome y reinventándome nuevamente con mi qué peque.
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿qué capítulo? No? Si tu vida fuera un libro, ¿qué capítulo ocupa la maternidad en todo esto? ¿Es un cambio de guión? ¿Es una adaptación?
1: Sí, yo creo que es como mmm, en la segunda parte de un libro que ya había empezado porque es como un borrón y cuenta nueva segunda temporada no. sí
0: como perderme para encontrarme ya has hecho muchas de las cosas, no eres joven, eres bastante joven pero plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, lo del árbol no lo sé me, 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 me el árbol todavía no pero bueno, es lo que se nos pide, ¿no? Los seres humanos. Es como, en esta vida tienes que escribir un libro, tener un hijo, que luego no todo el mundo tiene por qué. Pero tú ya has cumplido el libro y el hijo, por lo menos.
1: El libro y el hijo. El hijo mmm, fue sin planearlo, porque la verdad yo no quería ser mamá, y me llegó a la vida... Al principio pues, me dio un poco de depresión entregarme, que estaba embarazada, pero hoy en día que lo tengo en mis brazos, digo, menos mal que la vida es sabia y me lo enviaron porque no sé cómo viví tanto tiempo sin él. <risa> Qué bonito. ¿Y crees que todo el mundo debería escribir un libro? Yo creo que sí. Aunque no tenga fines comerciales, yo creo que es bonito escribir un libro que sea para nosotras mismas, para ver cómo hemos crecido, cuáles son las cosas importantes que hemos vivido y lo más importante, que aprendimos de esas experiencias, ¿no? Porque al final lo que vivimos nos transforma. Es qué bonito poderlo tener, ¿no? Y leerlo. ¿Todo el mundo tiene una historia que contar? ¿O no? Todos, todos. Solo que tenemos como esa mala visión de que solo tenemos algo que contar si hemos vivido cosas extraordinarias, no sé, nos morimos y resucitamos, viajamos a lugares sí. exóticos. No, un cambio de casa, terminar una relación dañina, reinventarnos, dejar un trabajo, tener un hijo, entre tantas cosas, son motivo de, de, de historias que podemos celebrar, ¿no? De pequeños pasos que dimos. Así que sí, definitivamente, todos tenemos una historia y sería un regalo
0: muy bonito ¿no? para nuestros hijos, nuestros nietos, como tener la historia familiar, porque a veces yo por lo menos lo hago, me pregunto, y bueno, y ¿quién sería? Igual sé quiénes son mis bisabuelos, pero ya mis tatarabuelos queda muy borroso, y ya si me voy a otra generación más atrás, es muy difícil, ¿no? Si hubieran dejado escritas sus memorias, sería más Claro, antiguo.
1: como Isabel Allende, ¿no? que ella es una escritora chilena, y ella hace eso. Ella, en un libro que se llama Paula, lo que hace es que le cuenta a su hija, que estaba en coma en ese momento, toda la historia de su familia. Entonces, mira qué bonito, sí, qué bonita me memoria para futuras generaciones poder leer ¿no? todo lo que ha sido la historia de la familia. Sí, por lo menos
0: para los nietos, ¿no? La hija murió, Isabel Allende, sí, la pero murió, hay, sí. hay nietos y, no, y nosotros, por nosotros creo, los
1: lectores, claro,
0: claro, pero que aunque no tengamos esa vocación literaria de escribir un best-seller <ríe> o muchos bestsellers y que nos lean millones de personas, que nos puedan leer los nuestros. Uh -huh, total, historia. Paula no lo he leído, pero porque pero... Me, me daba un poco de pena. <ríe> es, mi,
1: es mi libro favorito de ella.
0: Eh, la suma de los días eh, habla, también habla de Paula. Bien. Pero... Sí,
1: ella muy autobiográfica en sus textos, entonces, sí, en todos yo creo que deja un poquito de ella, un poquito o mucho de ella. Muy, es
0: Leo, creo, esa parte de creatividad,
1: <risa> quizás, viene
0: por ahí esa, esa necesidad de dejar un poco de su, de su esencia y de su personalidad. ¿Cuáles son las historias más importantes, Luisa, que debería comunicar una emprendedora? Para nuestros oyentes que
1: tengan un emprendimiento... ¿Qué historia vale, es de... para las que tengan un emprendimiento por ejemplo, eh, antes y después ¿no? que es una historia súper básica de, de pronto qué hacíamos nosotras antes de emprender y por qué lo hicimos ¿no? también el de transformación cómo ha crecido con nosotras nuestro negocio, es igual a cuando empezamos historia de origen si el nombre por ejemplo, como tu marca que tiene un nombre, por qué ese nombre por qué escogimos determinado nombre para ponerle, o si en el caso de que es un, una marca personal con nuestro propio nombre pues qué significa para nosotros, ¿no? Eh, también historias de clientes, ¿no? Casos de éxito. ¿Qué hemos hecho nosotros por esas personas? ¿Cómo les ha transformado la vida? Entonces, yo creo que esas son historias básicas, pero que todos podemos empezar a contar. También de transición. Bueno, este hay un montón. De transición, por ejemplo, momentos puntuales de, de nuestra marca. Te pongo un ejemplo. Eh, tuve un cliente tóxico. Entonces, ¿cómo fue...? Eh, mi reacción o cómo fue ese proceso con ese cliente de tóxico y cómo fue la transición, qué hice qué aprendí de esa lección para digamos aplicar en mi día a día
0: es muy interesante, no si otras personas que se vean en situaciones similares pueden tener como una guía una pauta para bueno, prever no cómo reaccionar ante una situación así uh -huh.
1: y en copywriting ¿tú trabajas con arquetipos? Sí, por ejemplo, yo creo que yo soy el de arquetipo del soñador, totalmente, y yo creo que la mayoría de clientas, pues son en su mayoría mujeres que yo tengo, son también eh, arquetipo del soñador, o sea, al final yo creo que atraemos nuestra energía, ¿no? O sea, yo trabajo mucho con coach, con todas esas personas del área del desarrollo personal, que al final es esto, ¿no? Como de esa magia, esa conexión, y me parece... Súper bonito, sí, entenderlo para poder comunicar mejor. Tanto nosotros como marca entender qué tipo somos, tanto para mí como escritora entender el arquetipo de mis clientes.
0: Es súper interesante, tienes toda la razón. Hace poco hice un taller, era de personalidad, ¿no? y empecé a pasar los test, y que mucha gente compartía ¿no? el mismo tipo de energía, el mismo tipo de personalidad. Digo, no me lo puedo creer. Y era resonancia absoluta, al final somos muy similares no las personas que tenemos.
1: A mí me lo dice mi, mi pareja porque él no es como yo, o sea, él es más, eh, no tan emocional y siempre que le digo, ay, tuve una posible llamada con un posible cliente, ¿qué hace? No, es coach, es eh, chamán, no sé, hace mandalas. Entonces, siempre es como que, ah, con razón, Luis. siempre atraes el mismo tipo de perfil, yo. claro, porque va en mi energía, ¿no?
0: Eso es que hay una coherencia de marca también, una ¿no?
1: coherencia de marca, exacto. Sea quien le hablo, ¿ves?
0: y tus arquetipos favoritos, la soñadora, más has dicho.
1: Hay alguno más ahora. Que... Hay uno que yo no soy, pero me gusta que podría ser como el del rebelde, ¿no? también. Que es como, como esta persona que tiene tanta personalidad que no le importa, tal vez ¿no? lo, lo, lo que pueda pensar la gente, pero que igual va por todas. Entonces, también me. Me parece muy lindo el del cuidador, ¿no? También es tampoco creo que lo soy, pero también me parece como ese dar sin esperar tanto, también me parece muy bonito. Bueno, como mamá quizás eso sea su... bueno, como como mamá sí. <risa> sí. En esa fase de trago el mago, el mago de, claro, la magia
0: ¿no? que sí. va muy vinculada a Scorpio también,
1: sí, sí, sí yo creo que entre mago y y, y el que dije primero el soñador así, creo que esa es una mezcla de, no, el del soñador primero, con sí. el del mago sería como una, una mezcla de pronto de lo que sería mi marca
0: qué bonito, ¿no? Pa, pa, para crear soñador sí. y mago Sí,
1: sí, sí. una buena combinación
0: y el resto de personas que nos estén escuchando y tengan ese deseo, esa voluntad de escribir, ¿eh,
1: ¿qué les dirías? Que el escritor nace o se hace. Yo creo que, mira, hay personas que nacen con esto desde pequeño, que unos, por ejemplo, yo, yo creo que yo nací con esta, con este interés y esta vocación, pero el escritor se hace. Sí, porque al final a escribir se aprende escribiendo. Entonces, en la medida en que uno lee, en que uno escribe, en que uno se abre a hacerlo, que vas encontrando tu propia voz, pues vas descubriéndote más como escritor. Y aunque no, y no tiene que ser un escritor, digamos, lo mismo, lo que te dije antes, a nivel comercial, ¿no? De quiero vender mi trabajo escrito, no. Puede ser solo para ti, para eso está la escritura terapéutica, el journaling, ¿no? la escritura automática, o sea, tantos tipos de escritura que podemos hacer para conectar con nosotras mismas. ¿Un ejercicio para las personas que
0: no quieren dedicarse a ello, pero que quieren incorporar la escritura
1: en su día a día? Mira, yo, yo siempre, la mayoría de veces, empiezo mis talleres de escritura terapéutica, que no son para emprendedores necesariamente, y lo empiezo con una pregunta. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento hoy? Y ese es un ejercicio que yo le propongo mucho a la gente, todos los días, levantarse y empezar a llenar una hoja con esa pregunta. ¿Cómo me siento hoy? No, bien, mal, no, realmente, analízate. ¿Me duele algo? ¿Cómo, ¿Cuál fue mi primer pensamiento? ¿Cómo estoy realmente por dentro? ¿Cómo me veo por dentro? Entonces ahí yo creo que empezamos a analizarnos y a entendernos mucho mejor.
0: Pues sí, eso es súper interesante, ¿no? Porque además es una pregunta que la hemos convertido en un formalismo de cómo estás. Bien. Es, ¿no? ajá, exacto,
1: exacto. Y muchas veces, por ejemplo, yo digo, si, si el pensamiento hablara, tantas veces que alguien nos pregunta, hola Julia, ¿cómo estás? Y a lo mejor tú estás fatal, dices, bien, no, pero en la cabeza a lo mejor se forma un cómulo de cosas que te gustaría decir, pero no las decimos porque o no es políticamente correcto o no queremos comunicarlo. Entonces, cuando lo escribimos, no tenemos esa presión de tenerse lo que decir a alguien, sino es un diálogo con nosotras mismas.
0: Qué bonito y qué importante.
1: importante, sí. sí. Muy básica la pregunta, pero de verdad que es poderosa.
0: Sí, sobre todo si la desarrollas, no, si no te quedas en la superficie. No te quedas en la superficie, exacto. ¿Y qué consejo le darías a aquel o aquella que quiere escribir pero piensa que no sabe y se va a coartar
1: porque cree que no lo hace bien? No, eso, que la escritura yo creo que mmm, es escribir sin juicios. O sea, cuando lo hago personal, ¿no? No estés pensando si tienes la ortografía bien o estás tratando de revisar el párrafo escrito eh, inmediatamente después de haberlo escrito, ¿no? O sea, es deja fluir, mira el texto como disóciate, ¿sí? Como disóciate de ti mismo para lograr plasmar eso que realmente sientes en el papel y tratar de hacerlo y convertirlo en un hábito, porque al final la escritura es una forma de meditación activa, es como bailar, como pintar, como meditar, ¿no? Entonces al final es como un espacio de autocuidado, yo lo veo así, como un, un momento, así sea 10 minutos, como un momento de autocuidado hacia nosotras mismas y podemos empezar así, 5 minutos, 10 minutos diarios, era escribiendo de forma automática lo primero que te diga tu mente o si sientes que la página en blanco como que al final pelea contigo y no sabes qué escribir, pues preguntas básicas como esta, cómo estoy, cómo me siento, qué necesita mi cuerpo de mí, eh, qué cosas valoro de lo que tengo hoy en día, qué me falta para sentirme más feliz, o sea, hacernos estas preguntas de indagación personal que nos ayudan a, a entendernos mejor. Y cuando escribes para ti,
0: porque claro, tú escribes por profesión también, en plan terapéutico, ¿a qué hora del día te
1: gusta hacerlo? ¿En qué momento de autocuidado? ¿no? Eso, mira, si yo puedo escoger, pues antes de tener un bebé, era, era como en las noches. Ahora es cuando lo siento. Ya hay momentos en que no puedo, que a lo mejor me siento muy triste, siento que la, la vida me supera con el niño ahora, no tantos retos que uno tiene. Muchas veces, hasta cuando estoy amamantándolo, y puedo tener el móvil en mis manos, como no puedo escribir ya en libreta tan fácil, pues cojo el móvil y empiezo a escribir, para mí es como un desahogo, entonces tan pronto yo siento que, uf, que, que, que la vida me supera, que necesito escribir, sacar de mí lo que, lo que siento, empiezo a escribir, entonces si alguien está en mi situación, dejarse llevar por ese instinto, si no, en la mejor hora que encuentren, recién levantados dicen que lo mejor bueno, eh, ay, se me olvidó el nombre, bueno, la de Camino, Julia, Cameron, Julia Cameron, ella, por ejemplo, dice que recién levantado, ¿no? Porque nuestra mente subconsciente todavía está ahí, como en este estado, y nos permite sacar todas esas cosas que están como en nuestro interior, entonces, a primera hora de la mañana, hay quienes funciona como a mí, me funcionaba antes eh, en las noches, porque era como, escribía sobre todo lo que había vivido en el día, entonces, según lo que quieras, si eres una morning person o un búho, pues ahí puedes aprovechar esas horas.
0: Y uh, decías antes que ahora por la lactancia, ¿no? Te ves obligada a usar el móvil, pero si no estuvieras en esas circunstancias, ¿prefieres papel o prefieres digital?
1: Papel, mira, incluso acá tengo esta es mi, mi libreta de escritura terapéutica que la tengo justo por acá cerquita y siempre la tengo, o sea, si no estoy, digamos, con el niño más ocupada yo siempre tengo encima de la mesa esa libreta porque sé que la puedo necesitar en cualquier momento entonces sí el papel, yo creo que nada reemplaza el papel mira que yo trabajo con ordenador todo el tiempo pero para escribir para mí, papel ¿Y qué haces luego con los textos de tu libreta? Eh? Los dejo ahí y a veces, bueno, ese ejercicio me gusta hacerlo, digamos, cuando lo siento necesario también, me gusta releerme, porque también cuando me releo, puedo ver cómo he crecido como persona, o darme cuenta que de pronto problemas que hace una semana me parecían terribles, de pronto no eran tan terribles como yo me los imaginaba, o puedo ver qué solución le di. Y también, Julio, eso es súper importante, porque cuando nos volvemos a leer, también vamos entendiendo patrones que nosotros tenemos, en nuestra vida, maneras como reaccionamos frente a problemas, frente a nuestras emociones. Entonces nos empezamos a reconocer y empezamos a ver: ah, mira, siempre que estoy triste me hundo y escribo así súper depresiva. Entonces, a lo mejor el día de mañana ya sé que necesito trabajar de pronto cómo gestiono esta emoción, ¿no? Entonces, por eso es importante releernos. ¿Es algo así como escribir un diario o hay algo más? Sí, se puede escribir a modo de diario, en plan todas las noches, o como hago yo, que es cuando siento la necesidad de sacarlo lo escribo. O sea, yo hay días que escribo todos los días, hay días que a lo mejor escribo un día así, tres no. Es, ahora mismo es como según mi día sí. me lo permita, pero antes, que tenía un poco más de tiempo, sí que trataba de escribir todos los días, como, como eso, cómo me sentía yo. O sea, no tenía ningún tema, me ponía a escribir y era con lo que primero conectara, empezaba a escribir de cositas que van saliendo emociones diarias, ¿no? Que siempre tenemos. Qué bueno. ¿Hay alguna longitud que recomiendes? No, pues yo estaba siguiéndome por lo de eh, Julia Cameron, que era tres páginas, las páginas matutinas, entonces trato de llenar casi siempre las tres páginas. Pero si no me salen tres páginas, no me, no me presiono, ¿no? O sea, al final es escribir lo que tenga que ser escrito.
0: Lo importante es volcar, ¿no? Esas sí, emociones exacto. en el papel. Para ti también es muy importante la poesía. ¿Y qué es para sí, ti la poesía?
1: Es como la manera bonita de retratar la vida. <risa> Al final, de, de más adolescente, escribía mucha más poesía que ahora, porque es, eso, es como esa manera literaria y bonita de, de muchas veces poner lo triste de la vida, ¿no? también, o los problemas de la vida. Entonces, sí, también es sanadora la poesía, la escritura en general es terapéutica.
0: Sí, has hablado de tus talleres ¿no? de escritura terapéutica, que son para todo el mundo, no solo para emprendedores. ¿Y qué más
1: servicios tienes? ¿Cómo ayudas a emprendedores y a, a no emprendedores? Vale, pues a emprendedores eh, a través de mi página, luisacelas.com, que es eh, redacción creativa, copywriting y storytelling, que es esto, ¿no? Cómo plasmar la historia o cómo contar nuestra historia o contenido emocional, ¿no? Para nuestra comunidad. A mí no me gusta el copywriting técnico, o sea, no es lo que yo hago, yo todo lo que tenga que ver, emociones, ahí estoy. Y pronto, Julio te adelanto porque esto, el lanzamiento va a muy prontito de esta reinvención como mami eh, ya le voy a dar luz verde a mi proyecto de escritura terapéutica entonces viene un espacio ya eh, hace mucho sentí esta llamada y ya viene eh, mi nueva marca que va a estar centrada en esto, en escritura como terapia, en crear espacios de experiencias de escritura para personas del común que quieran eh, crear el hábito de escribir, que quieran sanarse a través de la palabra escrita y, y bueno, a ver qué pasa.
0: Qué bueno, ¿no? ¿Y cuánto le das mucha rienda suelta a tu escorpio? A tu parte escorpio. Sí, yo me quería quedar tranquila, pero no puedo. <risa> <risa> Siempre tengo que hacer algo. Pues esto está por salir en 2022,
1: entonces. Esto está por salir ya mismo, ya mismo. <risa> Nada. <risa> en un mes, yo creo.
0: ¿Algo más nuevo para
1: 2022? Por ahora eso, la marca y con mi marca de marketing también, como por tiempo quiero eh, dedicarme a hacer más talleres, más formaciones y menos servicios. Y aparte me gusta muchísimo enseñar, entonces pues vienen eso, pues muchas más formaciones. La parte didáctica tira, ahí. <ríe> Totalmente, sí, sí, cada vez como que conecto más con, con eso, antes no le hacía mucho caso, mucho caso antes estaba como servicios, servicios, pero ya creo que me estoy empezando a escuchar más y, y a conectar con eso, con lo que más me hace feliz de mi trabajo, es sí, enseñar. Eres muy polifacética, que no hemos andado mucho
0: en ello, pero antes de tener tu negocio de éxito como copywriter, teníais, bueno, lo sigues teniendo, ¿no? Un uh -huh. negocio de turismo en Malta o de organización de cursos. Sí.
1: Ajá, de cursos de inglés y acabamos de abrir a Dubái. Entonces ya ah. es vivir en Malta y vivirse Dubái. También. Pero ahora sí, pero ya yo no estoy tanto ahí, ahí está más mi pareja. Ya yo, muy poquito, por lo que yo empecé ya mi, mi marca, pero lo empezamos los dos, pero ahora está más él, digamos pero que
0: es tienes una gente. trayectoria larga en el emprendimiento y además los has sabido llevar a dos sectores bastante distintos. Ajá, sí. Y te da sí, mucho sí. mérito también. Así que muchísima claro. suerte con ese nuevo proyecto de escritura terapéutica. Ya te, lo, ya te mandaré el link de la página para que me digas qué te parece cuando esté publicada. Pero es diferente a tu web. Anda, lo sé, para pero fíjate que hay un punto en común, no lo que pasa es que el cliente
1: es diferente. Sí, sino que como yo siempre, yo no me, no me gusta como encasillarme en algo y siempre lo que te digo, siempre ha sido la escritura en su totalidad. Dije, una parte de Luisa es el marketing, pero otra parte de Luisa es esta escritura por el hecho de escribir terapéutica. Y en mi Instagram, por ejemplo, yo no soy de la típica cuenta de copy, dando consejos de copy, yo escribo, ¿no? Al final. Y ya tenía mucho tiempo queriendo conectar con eso, no quería escribir tips de copy, ¿sí? Entonces dije, pues voy a crear una marca que sea... Enfocada solo en, en escritura terapéutica y dejar la mía que sea para escritura emocional, pero esa sí ya más encaminada al marketing, porque ahora las tenía como las dos ahí, entonces con esta pues espero eso el día de mañana tener productos, cosas así que sean de, de escritura terapéutica, así pero no, vamos a ver, acá la primicia porque nadie sabe nadie está no sé cuándo son estos episodios. todavía me lo veo. Una semana yo te aviso bueno igual si quieres dar el retraso <ríe> lo vemos no 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 como tú quieras yo creo que igual ya casi que va a salir también así que nada muy emocionada a ver qué tal qué tal nos va
0: pues eh, yo te deseo lo mejor estoy segura de que así será y te mando un abrazo muy fuerte
1: muchas ¿no? gracias <ríe> Hasta luego. muchas gracias Julia chao <ríe>
0: Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras.
1: Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.